0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 20. Oktober 2023. Was heute wichtig ist. Deutsche protestieren in Berlin und sagen, Palästina müsse von der deutschen Schuld am Holocaust befreit werden. Diesen Schlussstrich aber darf es niemals geben. Geschrieben von T-Online USA-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Am Mittwoch wurde mitten in Berlin von zahlreichen Demonstranten vor dem Sitz des Auswärtigen Amtes ein Satz gerufen, der fassungslos macht und der mich zutiefst empört. Aus Aberdutzenden Mündern halte folgender Ruf. Free Palestine from German Guilt. Befreit Palästina von deutscher Schuld. Das ist ein unsäglicher, ein gefährlicher, ein geschichtsvergessener und ein antisemitischer Satz. Denn er behauptet, Deutschland würde aus einem Schuldempfinden heraus das Leid von Palästinensern gezielt unterdrücken. Das ist nicht nur grundlegend falsch. So ein Satz fordert gewissermaßen dazu auf, einen Schlussstrich unter etwas zu ziehen, was sogenannte deutsche Staats ist. Das Existenzrecht Israels und dessen Erhalt ist ein Staatsziel der Bundesrepublik Deutschland. Es geht dabei nicht um Schuld, sondern um ein Versprechen. Es ist die für immer gültige Lektion aus dem Holocaust. Nie wieder. Die Demonstranten skandieren ihren unsäglichen Satz von deutscher Schuld nur wenige hundert Meter vom Denkmal für die ermordeten Juden Europas entfernt. Israel dürfe nicht so handeln wie die Hamas-Terroristen. Auch das heißt es in diesen Tagen von Leuten, die vorgeben, sich für die Anliegen der Palästinenser einzusetzen. Das klingt zwar erstmal richtig, auch Israel darf und soll keine Kriegsverbrechen begehen. Fakt ist aber, dass das Vorgehen israelischer Soldaten ohnehin in keiner Weise vergleichbar ist mit dem der Hamas-Terroristen. Wenn man den absolut verstörenden Schilderungen der sogenannten saka in Israel den leichten Teilesammlern zuhört, wird das bereits nach wenigen Sekunden klar. So beschreibt der jüdische Jossi Landau etwa, wie sie einen Tatort vorfanden, an dem gefesselte, gefolterte Eltern gegenüber ihren gefesselten, gefolterten Kindern nur noch tot aufgefunden wurden. Offenbar mussten die Familienmitglieder einander zusehen, wie ihnen Augen herausgerissen und Finger abgehackt wurden. Währenddessen speisten die islamistischen Täter das Festessen der Opferfamilie. Es sind hunderte solcher Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die es so seit der Shoah nicht mehr gegeben hat. Krieg ist immer furchtbar, aber israelische Soldaten, die ihr Land gegen solch unmenschliche Barbarei verteidigen, machen dergleichen nicht. Sie rufen die Zivilisten im Gazastreifen zur Evakuierung auf. Sie rufen vor eigenen Raketenangriffen die Bewohner sogar per Telefon an, um die Bevölkerung zu warnen und den Menschen Zeit zu geben, sich in Sicherheit zu bringen. Würde die Hamas ihre eigene Bevölkerung nicht für ihren angeblich heiligen Krieg opfern, gäbe es keine toten Menschen im Gazastreifen. Es geht bei der deutschen Haltung zu Israel nicht um Schuld. Das Menschheitsverbrechen des Holocaust ist eine Schuld, die nicht beglichen werden kann, schon gar nicht von den nachfolgenden Generationen. Es geht um eine fortwährende Verpflichtung, jüdisches Leben zu schützen, in Deutschland ebenso wie in Israel. Die humanitäre Lage im Gazastreifen zu entspannen gehört sogar dazu. Denn damit wird nicht nur das Leben von unschuldigen Palästinensern geschützt, sondern auch versucht, einen Flächenbrand zu verhindern, der die Existenz Israels noch sehr viel mehr gefährden könnte. Palästinenser müssen von keiner deutschen Schuld befreit werden. Palästinenser müssen von der Hamas befreit werden. Versuchen wir in dieser Zeit einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Menschheit hat schon viel mehr durchgestanden. Die Israelis sind dafür der überlebende Beweis. Was heute wichtig ist. Annalena Baerbock ist im Nahen Osten und setzt ihre Krisengespräche fort. Nach Unterredungen in der jordanischen Hauptstadt Amman am Donnerstag will die Außenministerin nach Israel fliegen, um dort unter anderem Benny Gantz zu treffen. Der Oppositionspolitiker ist Teil des lagerübergreifend gebildeten Kriegskabinetts von Regierungschef Benjamin Netanyahu. US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus in Washington. Bei dem EU-USA-Gipfel soll es um den Gazakrieg und Russlands Invasion in die Ukraine gehen. Es wird auch um Handelspolitik gehen und um Kooperation bei neuen kritischen Technologien, einschließlich digitaler Infrastruktur und künstlicher Intelligenz. Die Hängepartie im US-Parlament geht weiter. Noch immer konnten sich die Republikaner auf keinen neuen Sprecher im Repräsentantenhaus einigen. Der rechte Kandidat Jim Jordan war bereits am Dienstag und Mittwoch in den ersten beiden Wahlgängen für die Nachbesetzung des mächtigen Chefpostens gescheitert. Das Repräsentantenhaus ist damit vorerst weiterhin politisch größtenteils lahmgelegt. Die Gesetzgebungsarbeit liegt weitgehend brach. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. In unserer Wochenenddiskussion blicken wir auf eins der wichtigsten Themen der Woche. Analysieren und ordnen ein. Die Folge finden Sie im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.